0: Es hat schon vor einigen Tagen, man könnte fast schon sagen vor Wochen angefangen, dass bei uns daheim die Kinder sehr ungeduldig waren und gesagt haben, Papa, wann dürfen wir endlich das erste Türchen, das erste Geschenk auspacken? Da muss man denen immer sagen, es dauert noch, erste, es ist noch ein kleines bisschen bis dahin. Und inzwischen, 1. Dezember ist vorbei, wissen wir alle, man durfte schon ein paar Türchen aufpacken und es ist jeden Morgen das Gleiche. Die, das muss mit das Erste sein, was an diesem Tag passiert. Im Adventskalender nachgucken, was da denn eigentlich drin ist an schönen Dingen oder was man denn damit dann alles machen kann. Adventskalender, eine, ein, ein Garant für leuchtende Augen, könnte man sagen. Zumindest bei den Kindern ist auch eine sehr gute Zeit oder eine gute Erfindung, um Zeit zu zählen, in irgendeiner Weise messbar zu machen. Denn wenn man jetzt sagen muss, hast du aber noch 17 Mal bis Abend, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Wenn man jetzt 17 Türchen hat, die noch zu sind, man sieht das große Ganze, merkt, es wird immer ein kleines Stückchen weniger, super. Eine richtig gute Sache für Kinder, für die Eltern auch, aber die kriegen, ich zumindest manchmal, einen kleinen Schrecken, wenn ich denke, oh, die Zeit wird immer knapper. Ich muss tatsächlich noch ja manches bis dahin tun, bis es dann soweit ist, der Heilige Abend. Und so ist Adventszeit irgendwie eine, eine Zeit, in der vieles äh, zu tun ist, in der vieles, vieles Schönes ist. Adventsmarkt, super Sache. Ich genieße die, die gute Stimmung, den Punsch, den, den Zimtgeruch, die Weihnachtsdeko und verschiedene andere Sachen. Manche Leute hängen ja Weihnachtsmänner noch an die Dachrinne, kaufen sich einen Weihnachtsbaum, dekorieren die, die, Weihnachts-, äh, die, die Einkaufs-, nicht Einkaufstüren. Die Haustüren und gehen einkaufen, müssen verschiedene Sachen besorgen und man, muss, man darf ganz viel Gutes tun in dieser Zeit. Und es ist klar, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht ja nicht vornehmlich darum, das Haus zu putzen oder Vordermann zu bringen. Das, man man macht es ja nicht aus, aus Selbstzweck. Es ist natürlich völlig klar, dass es zur Vorbereitung auf den Heiligabend dient. Und das an Heiligabend, dass man auch dafür manches vorbereiten muss. Welche Gäste lädt man ein? Wann trifft man denn wen am geschicktesten, um die Geschenke irgendwie zu übergeben in der Familie? Weil es schwierig ist, dass man alle auf einem Haufen sind. Da muss man manches organisieren, bis es dann endlich soweit ist. Der Heilige Abend ist dann da und dann, dann wird gefeiert. Gefeiert, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Dass Jesus Mensch geworden ist. Dass Gott selber sich von oben nach unten begibt. Das ist ein, ein echter Grund zu feiern und auch ein, ein großer Grund, sich vorzubereiten und diesen ganzen Teil Adventszeit zu nutzen, um sich vorzubereiten auf dieses große Fest, das wir jedes Jahr wieder feiern, aber eigentlich ja schon vor, vor langer Zeit mal stattgefunden hat. Aber weil es so, so gut und wichtig ist, feiern wir das jedes Jahr aufs Neue und es ist sehr gut so. Und dafür ist auch die Adventszeit da, sich vorzubereiten auf diesen Abend mit vielen guten Dingen und manchem, was man auch weglassen könnte und was manches dann noch anstrengender macht. Stille zu haben, sich tatsächlich auch, auch innerlich vorzubereiten. Das wird dann manchmal, du hast es vorhin erwähnt, einfach schwierig, weil viel Äußeres das überlagert. Jetzt ist Adventszeit sozusagen ein, ein Blick zurück auf die Feier, Jesus ist gekommen. Jetzt soll Adventszeit aber auch ein Blick nach vorne sein, auf das, was da denn noch kommt. Denn Jesus ist einmal auf diese Erde gekommen als Mensch und er wird wiederkommen als Herr, als Herrscher. Wird er wieder auf diese Welt kommen? Wann das genau ist, wir hatten es vor kurzem mal davon, man weiß es nicht, man kann es nicht genau sagen an diesem, diesem, an diesem oder jenen Tag, das wissen wir nicht und weil es schon so lange her ist, ist vielleicht dieser Aspekt auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und deswegen gut, der Bibeltext für heute, der soll dieses Warten, diese Sehnsucht auf Jesus, der, der tatsächlich mal noch wiederkommt, ein bisschen zum Ausdruck bringen. Jetzt ist der Bibeltext aus dem Hohen Lied der Liebe und da geht in erster Linie eigentlich nicht um Jesus, sondern es geht um zwei Menschen. Mann und Frau, Verliebte, Verlobte, die Sehnsucht nacheinander haben. Und es gibt aber ganz viele Leute, die legen das auch auf Jesus aus, auf Jesus und die Gemeinde, auf Jesus und, und mich. Wie, wie stehen wir denn in Beziehung miteinander? Und das ist eine sehr spannende Sache. Wenn wir das mal miteinander lesen, diesen Text Vielleicht kann man das im Hinterkopf mal behalten und, und versuchen mit zu mitzuhören, mitzudenken. Ich lese aus Hohen Lied, zweites Kapitel von Vers 8. Da ist die Stimme meines Freundes, sagt die Frau. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand, und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen, und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Ah, er kommt, da ist er, mein... Dann springt das Herz. Man sagt im Deutschen nur siehe. Aber eigentlich so, ah, jetzt dauert es nicht mehr lange. Er springt schon darüber, ich sehe ihn. Der macht nicht noch Halt bei der Wirtschaft, trinkt noch ein Bierchen und macht sonst irgendwie geht noch zu Freunden. Nee, der kommt hierher. Das ist das ist mein Freund. Und guckt ihn, oh, schaut ihn euch an. Das ist doch, muah. manche Leute, das darf man jetzt hier, also in der Bibel wird man das nicht sagen, aber sexy ist man alive, das ist mein Mann, das ist mein Freund, das ist, yeah, das ist der Knaller. Auf den warte ich und jetzt ist es endlich soweit. Der steht schon fast vor der Haustür. Nee, guckt noch durch die Fenster, sucht mich, schaut durch jedes Fenster. Ich bin innen drin und ich merke, oh, das ist herausragend, was da passiert. Man kann sich das vor allem nicht vorstellen, wie er durchs Fenster guckt, nach seiner Freundin, seiner Verlobten Ausschau hält. Und sagt, wo bist du, komm raus, wir gehören doch zusammen. Und was passiert dann? Die Blumen sprießen. Der Regen ist vorbei. Es ist, es ist einfach nur schön. Egal wie es draußen ist, ob da jetzt Winter ist oder nicht. Jetzt ist, jetzt ist Frühling angesagt. So kann man es lesen. So steht es auch da. Das ist gut so. Und man kann das Ganze aber auch auf geistlicher Ebene sehen, hören, sich vorstellen. Da ist dieser Gott, da ist dieser Jesus, der, der herkommt, der keine großen Umwege nimmt, sondern er herspringt zu mir, der mich sucht. Wo? In meinem Haus, da wo ich bin. Nicht irgendwo, sondern der genau weiß, wo ich bin. Er weiß er es genau? Er schaut ja durchs Fenster, er lugt da durch, als ob da irgendwie noch so eine Art Schleier ist, als ob da noch was ist, was uns, was trennt, eine, eine Wand, eine Mauer. Und trotzdem ist völlig klar, die beiden sind schon, die sind nicht nur verliebt, die sind verlobt, die gehören zusammen. Da ist eine Verbindung, die kennen sich, die wissen, oh die Stimme, die kenne ich von meinem Verlobten. Ich kenne ihn, ich weiß, wer da draußen steht. Ich kenne diesen Jesus, ich, ich weiß es und es ist gut so. Er ist auf der Suche nach mir und auch wenn da noch ein Schleier ist, er will, dass ich rauskomme, raus aus dem, wo ich gerade drin stecke, hin zu, zu ihm, in das, das Neue. Er wird wiederkommen, wird mich holen, raus aus dem, hin in die Ewigkeit. Und dann passiert das, was hier so wunderschön beschrieben ist. Die, die Blumen sprießen, der Mensch singt die Tiere frohlocken, ein, ein paradiesischer Dreiklang. Der Mensch steht in der Mitte von diesem Ding, da ist, da ist Leben. Nicht nur vom Äußeren her, sondern weil Jesus selber Leben ist. Er holt mich raus aus diesem Ding. Und dann ist dann alles andere, das ist dann vorbei, da gibt es dann keinen, keinen Schmerz mehr, keine Diskussionen um irgendwelche Gaspreise, keinen Krieg, keine Krankenhausüberfüllungen, da gibt es keine Klima Konferenzen der Klimaaktivisten mehr, keine Depression, keinen Spreisel, keinen Bluterguss einfach nichts mehr, was mich irgendwie auch nur in irgendeiner Weise leiden lässt. Da wird dann nur noch Leben sein, Leben in Hülle und Fülle. Verliebte Leute können das für einen gewissen Zeitpunkt in der Zeitphase des Verliebtseins richtig gut nachempfinden. Da ist alles andere ausgeblendet, aber trotzdem noch da. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht einfach nur ausgeblendet, man hat nur, nicht nur einen Tunnelblick und sieht das andere nicht mehr. Das wird es einfach nicht mehr geben. Das wird richtig gut. Leben, Freude, Lachen, Friede, ein äußerlicher und ein, ein innerlicher. Wenn jetzt Jesus kommt, er durchs Fenster spickelt, im Bild gesprochen, wir nehmen den Geliebten, sucht er die Spinnweben? Schaut er in die Töpfe, ob die geschrubbt sind? Schaut er nach, ob das Haus tatsächlich gut geputzt ist? Ist das das Erste, was ein Verliebter tut, wenn er auf seine Geliebte trifft? Nee. Ist es das Zweite, was er macht? Nee. Das Äußerliche spielt einfach keine Rolle. Da geht es nur um den Anderen. Nicht um das Andere. Nicht um das Äußerliche. Sondern da geht es nur äh, um den Menschen. Wenn Jesus wiederkommt, ist es ihm wichtig, ob die Weihnachtsdeko richtig hängt? Nein. Ist es ihm wichtig, wie es mir geht? Ja, das ist das, worauf es ankommt. Jetzt feiern wir Advent. Wir sind mittendrin und wir schauen zurück und freuen uns darauf, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde und wir feiern das und das ist richtig gut und ein ganz großer Grund zu feiern. Gerne weitermachen. Muss man auch nicht ausblenden. Aber sich nur darauf zu reduzieren, das wäre zu wenig für die Adventszeit. Die Adventszeit will nicht nur zurückgucken, ein großes Familienfest und Freudenfest feiern. Nee, die Adventszeit will auch vorausschauen. Sagen, da kommt einer wieder, es gibt noch ein zweites Kommen und mich auf darauf vorbereiten. Wann das ist, ich weiß es nicht. Wie bereite ich mich vor? Schwieriger, denn ich kann es nicht ganz so einfach... Einfach in Anführungszeichen machen, dass ich eben Haus auf Vordermann bringe und Gäste einlade. Da geht es ja vielmehr um das, das Innere. Wie stehe ich denn zu diesem Jesus? Glaube ich an ihn? Werde ich, wenn er wiederkommt, mich selber und ihn fragen, wer bist denn du jetzt eigentlich? Oder kenne ich ihn? Weiß ich, wer denn da kommt? Er habe ich die Beziehung mit ihm und zu ihm Geklärt, das ist die, die wichtige Frage. Das ist die Frage, die man auch im Advent klären kann, klären muss. Und wenn ich die kläre, und das ist das Faszinierende, dann gibt es das erste Kommen, Jesus ist auf diese Welt gekommen, als Mensch. Es wird das zweite Kommen geben, die Wiederkunft dann wird es herausragend. Und wenn ich mich darauf vorbereite, passiert das dritte Kommen von Jesus. Heute, hier in mein Leben, wo ich merke, oh, da, da ist ja schon ein, ein Vorgeschmack von dem, was dann mal noch kommt. Das Beste, das kommt erst noch. Und Jesus will in mein Leben. Und mit dem, dass er in mein Leben kommt, bekomme ich einen kleinen Vorgeschmack auf das, was denn dann mal Wirklichkeit wird. Wenn der, der Schöpfer in mein Leben kommt, wenn der kommt, der, der mir vergeben kann, der mir vergeben will und das auch tut. Wenn der in mein Leben kommt, der, der Kinder würden sagen, er ist ein Superheld, weil er Superkräfte hat. Komisches Bild und voll richtig. Er ist nicht der, der mich aus allem rausholt, aber er ist der, der mitgeht. Er ist der, der tatsächlich was ändern kann, der, der Wunder tun kann. Der kommt in mein Leben. Er ist der, der mir zuhört, der mir einen Wert gibt, der mich tröstet, der alles ist. Ein kleines bisschen kann ich ihn hier schon kennenlernen, manches von ihm wahrnehmen. Dann wird es noch herausragend. Heute geht es schon los, wenn ich mich darauf vorbereite. Und dann ist die Frage, will ich das denn? Im Wild gesprochen, der Geliebte steht draußen, ruft, meine Schöne, meine Freundin, meine Geliebte, komm raus. Nö, Sie könnte sagen, nee, ich bin noch gar nicht vorbereitet, ich muss erst noch was auch immer tun. Oder nee, ich habe gar keine Lust. Oder oh, bei mir ist schon jemand anderes, ich brauche dich gar nicht mehr. Oder man kann da ganz viel sagen, denken und sagen, nein, ich möchte diesen Jesus nicht. Das geht. Ob es weise ist, das ist eine andere Frage. Man kann sich aber auch darauf vorbereiten und sagen, oh, da kommt einer, der will mich tatsächlich haben. Der findet mich gut. Der ist mein Schöpfer. Mit dem möchte ich auch was zu tun haben. Ich möchte mit ihm zusammen leben. Das kann man machen. Und das ist eine sehr gute, eine weise Entscheidung. Denn dann kommt er heute schon in mein Leben. Und ich kann mich vorbereiten auf seine sein zweites, sein echtes Wiederkommen. Wie tue ich das in dieser anstrengenden, in der schönen, in der vollen Adventszeit? Vielleicht hilft der Adventskalender vom Anfang. Wenn, man, wenn ihr eine daheim habt, wir haben äh, sieben oder acht, ähm, einige. Wenn man sich einen von diesen Adventskalendern nimmt und sagt, okay, wenn ich den aufmache, dann, dann setze ich mich hin, nehme mir drei Minuten Zeit und freue mich auf Jesus, an Jesus und rede mit ihm. Drei Minuten, direkt nach dem Türchen aufmachen. Kommen sich freuen an der Schokolade, an dem Geschenk, an dem Spruch, an was auch immer. Und dann ein klein wenig Zeit nehmen. Oder viel Zeit nehmen, spricht nichts dagegen. Das wäre eine Möglichkeit, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Er ruft mich heraus, er sagt, komm. Oder im Bild der Offenbarung gesprochen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er will zu mir. Das ist auch Advent. Ich lasse einen kleinen Moment stille. Dann beten wir zusammen. Und im Anschluss beten wir das Vater unser. Und deswegen würde ich euch jetzt schon bitten, dazu aufzustehen. Dann müssen wir das nachher nicht noch. Wir haben einen kleinen Moment der Stille. Jesus Christus, wir danken dir sehr. Du bist der, der auf diese Erde gekommen ist, der Mensch geworden ist, der für uns gestorben ist und auferstanden. Und wir dürfen das feiern an Heiligabend und uns heute schon darauf vorbereiten, äußerlich und innerlich. Und wir warten sehnsüchtig darauf, dass du wiederkommst auf diese Erde, dann nicht mehr als Baby, sondern als Herr, als Herrscher. Komm bald. Mach uns innerlich bereit, begegne uns. Gib uns Zeit, die wir auch dazu nutzen, uns auf dich vorzubereiten, auf dein Wiederkommen. Du wirst uns mitnehmen in Ewigkeit und es wird richtig gut. Wir freuen uns drauf. Und gib, dass diese Sehnsucht nicht überlagert wird von, von dem, was sonst noch alles los ist. Es sind viele schöne Dinge. Danke, dass du uns gut tust an Leib und Seele. Du weißt aber auch um manche Menschen, denen es nicht gut geht. Auch weil das Äußere nicht so schön ist, weil manche Schmerzen da sind, es dunkel wird, die Jahreszeit nicht zur, zur Freude einlädt. Begegne du, tröste, hilf, nimm die Einsamkeit, gib, das Menschen anderen Menschen gut helfen können, sie trösten können, unterwegs sind miteinander und Wegweiser sind auf dich hin. Du bist der Herr. Du weißt auch um die gesamtpolitische Lage, die gar nicht einfach ist. In Deutschland mit manchen Dingen, die die Regierung tut, in, die in, auf der Welt passieren. Du, du kennst das alles. Du bist der souveräne Herr über das Ganze. Du lässt manches zu, auch wenn ich es nicht verstehe. Du behältst es in deiner Hand, führst zu einem guten Ende. Und du hast uns, als du auf der Erde warst, ein Gebet gelehrt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.